1: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo presenta Mundo de Letras, un espacio para hablar de literatura, lingüística y comunicación.
0: En esta emisión de Mundo de Letras tendremos un especial de horror, para lo cual nos dimos a la tarea de investigar cuáles son las películas de horror que la gente ha visto en más ocasiones y cuáles son los personajes de este género que más los asustan. Además, consultaremos con los expertos acerca del tema. Por si esto fuera poco, nos enteraremos de los eventos que se llevarán a cabo en estos días y que llenan de miedo a las calles de nuestra ciudad. También estarán presentes en esta emisión nuestras secciones de siempre. El Top 5, Vox Populi, la Agenda Cultural, el Espacio Musical y el Segmento de frases y formas. ¡Comenzamos!
2: Hola, ¿qué tal? Soy Cintia Arroyo y junto con Lilian Carapia damos inicio a un nuevo programa de Mundo de Letras. Para comenzar, escuchemos las recomendaciones culturales del mes. Cartelera Cultural
3: hasta el 30 de octubre, los cuadros llenos de color, magia y sobre todo creatividad se presentan en la exposición pictórica Jardín Mágico del pintor michoacano Leonardo Flores Escalera en el Museo del Estado. El 1 y 2 de noviembre, como cada año, la Avenida Madero, la Plaza Valladolid, la Catedral de Morelia, el Centro Cultural Clavijero y la Calzada Fray Antonio de San Miguel los esperan para gozar de la exposición y del concurso de altares, donde la alegría, los recuerdos, los cantos, los juegos y la comida convierten a la muerte en un hecho inolvidable pero no temible. Del 30 de octubre al 3 de noviembre se realizará la sexta Feria del Libro y la Lectura, donde habrá presentaciones del libro, conferencias, talleres, entre otros, y un homenaje a Rubén Bonifaz Nuño. La sede de este evento será en la Casa de la Cultura de Morelia y la subsede la Facultad de Lengua y Literaturas Hispánicas. Esta semana nuestro tema es el cine de horror, pero ¿habrá música que sea peculiar en este género?
0: ¡Vamos a averiguarlo! Música el impacto que las películas de miedo y suspenso tengan depende mucho de la música que incluyan. A continuación, algunas de esas canciones que nos quitan el sueño. Comencemos con una canción que seguramente todos identifican. Me refiero a la de la película El Exorcista, llamada Tubular Verse de Mike O'Fill. Otra de estas canciones es la de la película Pesadilla en la calle del infierno, derivada de la rima tradicional One Two Buku que nos remite al singular personaje Freddy Krueger, terror de muchos. El siguiente tema es Who's Holding You Now, de Jonet Napolitano, que musicaliza la película El Títere. Halloween, una película muy famosa de la cual han salido diversas versiones, tiene algo que la identifica y es sin lugar a dudas su tema musical compuesto por John Carpenter. Para finalizar, los dejo con la canción de la película El Bebé de Rosemary, compuesta por Christoph Comeda e interpretada por Mia Farrow.
2: No sé ustedes, pero a mí esta música ya me dio un poco de miedo. Pero el programa debe continuar. Ahora escuchemos cuáles son las 5 películas más populares del cine de horror. Top 5
1: 5.
3: El vampiro, película mexicana del director Fernando Méndez que trata de Marta, una joven que llega a Sierra Negra para visitar a su tía enferma. Al llegar a la hacienda de sus parientes, Marta se entera de que su tía ha muerto y decide quedarse ahí, sin percatarse de que está a merced de los vampiros. 4. Matando cabos, que trata de dos jóvenes amigos que viven en una aventura y tienen que encontrar la manera de que su jefe regrese sano y salvo a su casa.
1: 3.
3: El orfanato. Una mujer regresa junto con su familia al orfanato donde se crió en el norte de España. La supuesta presencia de fenómenos extraños en ese lugar le hará buscar ayuda en parapsicólogos. 2. Bajo la sal. Trata sobre el comandante Trujillo, un policía capitalino que viaja a Santa Rosa de la sal para resolver el misterio de una serie de asesinatos. Uno. Hasta el viento tiene miedo. Es un internado para niñas con problemas de anorexia, drogadictas o suicidas. Unas jóvenes se ven atacadas por el fantasma de Andrea, una ex paciente que cobra venganza tomando posesión del cuerpo de una de ellas. Pues ya saben cuál peli pueden ver el fin de semana para no aburrirse. Ahora escuchamos la entrevista realizada al doctor José Ricardo Chávez Mendoza para que nos cuente más acerca del género de horror. Entrevista ¿Me puede decir cuál es la diferencia fundamental Entre el género de horror y terror?
4: Tendría que decir que no existe esta diferencia Como tal Sino lo que existen son autores Que tratan de establecer diferencias Entre el horror como un género Y el terror como un género distinto O bien matices Entre lo que es el horror y el terror Para algunos la diferencia estribaría entre que el horror sería con elementos sobrenaturales... ...embrujamientos, posesiones satánicas, este tipo de cosas... ...y el terror en cambio sería explicado por cuestiones más naturales o incluso humanas. Unos bañistas que son perseguidos por un tiburón muy hambriento o alguien que pierde la razón y empieza a cometer asesinatos en serie
3: ¿cuáles son las principales películas mexicanas de horror o terror?
4: en el caso del cine mexicano es un género que no es muy cultivado fundamentalmente a finales de los 30 hay dos películas que se pueden considerar importantes en ese sentido una sería Dos Monjes y otra sería El Fantasma en el convento estamos hablando de Juan eh, Bustillo Oro y de Fernando Fuentes respectivamente como los directores y la década de los 60. ¿qué es lo que tenemos? tenemos elementos arquetípicos eran los arquetipos del cine de terror el vampiro la momia y todo esto pero trasladados en un contexto donde Pared era paródica las del santo que se enfrentaban con las momias de Guanajuato con las mujeres vampiro. va a convivir con otro cine que intenta ser un cine de Serio de horror terror, en el que hay ejemplos como Fernando Méndez, con el vampiro, me gusta el espejo de la bruja, la llorona que recupera la leyenda mexicana.
2: Agradecemos por su participación al doctor Ricardo Chávez. En el cine existen palabras que nos cuesta trabajo entender. Así que ahora vamos con el segmento Frases y Formas, que nos aclarará dudas sobre algunos tecnicismos.
3: Frases y formas.
1: Hola, ¿qué tal? Te saludo con mucho gusto. Espero que las lecciones anteriores hayan sido de gran provecho para ti. El día de hoy hablaremos sobre los anglicismos utilizados en la jerga del cine y su equivalente en español. El primer ejemplo es la palabra teaser. Un teaser es el primer conjunto de imágenes que se publican en una película o videojuego. El segundo término que manejaremos es TV Movie. Es un anglicismo que define películas de breve duración producidas para ser transmitidas por televisión. También pueden ser series cortas que suelen emitir durante varios días. El el último y nos vamos, Soundtrack, su equivalente en español es Banda Sonora. Bueno, aquí te dejo estos tres términos utilizados en la jerga de cine, analízalos para que puedas en una ocasión y lugar determinado emplearlos correctamente.
3: Gracias por la información, ahora ya estamos un poco más preparados para escuchar a los cineastas y entender de qué están hablando. Ya casi para terminar el programa, escuchemos qué opina la gente sobre el cine de horror. Vox Populi
0: ¿Sabes cuáles son las películas y los personajes que más asustan a la gente en estas fechas? Acompáñame a descubrirlo
4: bueno, La película que he visto y que más me ha dado miedo es la del exorcista Y fue Balancín, entonces sí fue impactante ver cómo la chava tenía el demonio adentro, cómo bajaba por las escaleras Y otra película, cuando era niño, pues la de Chucky Eso de Stephen King hasta la fecha Pennywise aún sigue siendo uno de mis traumas de la infancia Para los que conozcan el cine japonés Otra película que les va a sacar más de un susto Insidious, de las peores películas El espinazo
1: del diablo
3: Jeepers Creepers Que es una de las que más me da miedo No le temas a la obscuridad Chucky, que la verdad no me dio miedo eso, que no, me dio miedo también La Casa de Cera la primer película de terror que vi y que me dio miedo fue la entrevista con el vampiro
0: Ay, ¿El mamá eh, Pues el, el fantasma La chava que, hace el, que es el fantasma La de Laro Eso El orfanato Mamá
2: Trece fantasmas Para finalizar el programa, vamos con la colaboración del doctor Rodrigo Pardo Fernández Editorial
1: aproximarse reflexivamente al cine de terror de las últimas décadas conlleva diferentes riesgos por ejemplo, la falta de distancia objetiva por su proximidad temporal y la escasez de material crítico aunado a estas condiciones como estas películas se corresponden con tendencias comerciales la academia los mira con suspicacia, por decirlo menos y prefiere tornar la vista a películas consagradas por la tradición, es decir, el canon. Este es el caso del cine de temática zombie, cuyo sentido contemporáneo se establece en La noche de los muertos vivientes, de 1968, de George A. Romero. Esta película sienta las bases de lo que podría definirse como una aproximación no sobrenatural a los zombies, a diferencia del mito haitiano. En este contexto, el zombie es una reconfiguración sémica de la figura de Hyde, alter ego o doppelganger del hombre civilizado, del homo sapiens sapiens que cohabita con el homo videns que lo define en tanto imagen de sí mismo. La civilización se conforma como un barniz de cultura, parámetros de comportamiento en tanto convenciones sociales que establecen el modo en el que nos comportamos en sociedad. En la mayoría de los textos, el zombie, como en el caso de los infectados de la novela clásica de Richard Mattison, Soy leyenda, solo puede volverse un ser social perpetuando las normas más crueles de la sociedad. La concepción de los otros en tanto amenaza está claramente determinada por una perspectiva ideológica que se funda en valores parciales que exaltan el individualismo, el sacrificio, la violencia como la respuesta unívoca frente a la violencia. Así, no le tememos al zombie, sino a su posibilidad latente en cada uno de nosotros.
3: Una vez más agradecemos al doctor Rodrigo Pardo por su colaboración y a ustedes por escucharnos en nuestra nueva emisión. Por hoy nos despedimos, yo soy Lilian
2: Carapia y yo Cintia Arroyo y junto con Andrea Sánchez, Blanca Padilla, Rubía Redondo, Jazmín Jaimes y José Álvarez, les recordamos nos escuchen en la próxima emisión de Mundo de Letras en su cuarta temporada. Hasta pronto.
1: La Escuela de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo presentó Mundo de Letras. Mundo de Letras. Esperando contar con su presencia, nos esperamos en una próxima emisión.